0: Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar Compliance adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere wettelijk verankerde rol daarin van de compliance functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments en ik. Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert abonneer je op deze podcast... zodat je geen gesprek mist. Begin juli 2020 kwamen de dagbladen met belangrijk nieuws... over het initiatief tot samenwerking op het vlak van transactiemonitoring... door enkele grote banken in Nederland. In deze podcast van Compliance Adviseert vertellen Daniel Keuler... Director Retail Banking bij Triodos Bank Nederland... en Wie Bouwt De Kleine... Director Compliance bij Triodos Bank over transactiemonitoring Nederland, kortweg TMNL. Welkom bij deze podcast en Daniel. Dank voor het vrijmaken van jullie tijd hiervoor. Dank voor de uitnodiging. Veel dank. Kunnen jullie eerst even kort voorstellen, wat zijn jullie belangrijkste werkzaamheden en wat is jullie betrokkenheid bij TMNL?
1: Um, ja, ik ben directeur Compliance uh, bij uh, Triodos Bank. En uh, in die zin, ja, tweede lijns verantwoordelijk. Hè? Dus uh, een expertisepartij op het gebied van uh, witwassen en uh, customer due diligence.
2: Ja, ik ben als directeur retail banking binnen Triodos Bank Nederland verantwoordelijk. Onder andere voor de CDD-teams en de transactie-monitoring-teams. En binnen TMNL uh, was je andere vraag. Um, ja, ben ik, heb ik in... Een van de oprichtende projectgroepen gezeten. En zal ik vanaf een volgende fase, waar we zo meteen nog meer over gaan vertellen. in het transitieboordteam, team, zoals dat heet, plaats gaan nemen. Voldoende ervaring en kennis aan tafel dus. Mooi. Welke partijen zijn erbij betrokken
0: bij TMNL?
1: Ja, de vijf banken in Nederland in het principale. Dus uh, dat zijn uh, RABO, ING, Volksbank SNS, uh, Triodos en ABN.
0: Dus geen publieke partijen?
1: Nou, niet direct bij
0: TMNL. En wat is het doel van TMNL? Waarom wil men dit? De
1: de laatste jaren hebben de media eigenlijk volgestaan over de portwachtersrol... die die banken vervullen in de de financiële sector of als financiële sector. En daarbij uh, zie je eigenlijk dat we heel veel werk verzetten... om uh, om de financiële sector schoon te houden van, uh, van witwassen en terrorismefinanciering... Uh, maar dat er wel echt iets te winnen is op uh, effectiviteit en, uh, en met name ook in de samenwerking. Dus dat was een van de belangrijkste doelstellingen achter uh, de initiatieven rondom TMNL. Er zijn net, vijf, uh, vijf banken. En dat is onder de bezienende leiding van Deloitte uh, uiteindelijk uh, in een soort projectvorm uh, gegoten als externe adviseur.
2: Waarbij de, de NVB de, uiteindelijk de, de opdracht heeft aangenomen van het FEC-PPS-overleg, uh, uh, noem ik het maar even, om dit met de banken te gaan organiseren. Oké, okay.
0: jij hebt ook een rol in VEC? Bij de... Nee, dat niet. 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 Nee. Okay. Nee. Je noemde effectiviteit en samenwerking. Kun je daar iets verder op ingaan?
1: Ja, dat kan ik met een, misschien een, ja, een beetje een radicale stelling. Maar een succesvolle witwasser doet dat nooit bij één financiële instelling. Hè? Dat, dan ben je best dom bezig als witwasser. Dus eigenlijk het interessante witwassen gaat over meerdere financiële instellingen heen. Dus um, ja, je wordt effectiever als je de data eerst deelt. En dan gaat vaststellen wat het patroon over meerdere banken is. En dan kun je dus succesvoller achter witwassers aangaan. Je moet je voorstellen dat we nu hele grote netten moeten uitgooien om signalen op te vangen van iets wat potentiële witwassen kan zijn. Op het moment dat je meer met elkaar deelt, kun je dat veel effectiever doen en kun je je echt focussen op de grotere vissen.
2: En in de aanloop van het besluit om transactiemonitor in Nederland op te richten, hebben we ook een, een, een proof of concept gedaan waarbij we dus al... Een proef hebben gedaan met een deel van de data van alle banken. En zonder de details te geven, daar, daar kwamen dus ook direct al patronen uit. Waarbij je ook daadwerkelijk bewezen zag dat klanten meerdere banken bewust gebruiken om uh, geld van A naar B te krijgen.
0: Ik denk dat veel van onze luisteraars ook beseffen dat uh, het bijna niet te doen is om vast uh, te stellen of een transactie wel of niet ongebruikelijk is. Als je alleen maar jouw eigen transactie ziet. Ik kan me die meerwaarde zeker uh, direct voorstellen. Dat is ook de manier waarop deze partijen dat doel willen bereiken. Of zijn er nog andere doelen en manieren waarop men dit wil bereiken?
1: Nou, er zijn... uh, Daniel noemde net al de publiek-private samenwerking. Er zijn meerdere projecten op het gebied van publiek-private samenwerking. Maar vanuit transactiemonitoring is dit wel echt een van de de belangrijkere. En de basisgedachte erachter eigenlijk is dat je... Op het moment dat je de transacties meer met elkaar deelt, je op basis van de patronen signalen kan zien die je in je eentje niet had kunnen zien. -hmm. En uh, dat heeft een een goed doel.
0: Nou heb ik onlangs een podcast opgenomen bij het AMLC en bij het VEC. En uh, zij vertelden allebei aan mij dat zij veel kennis hebben op het vlak van trade-based money laundering en andere uh, witwas. Uh, Methoden. De patronen en en queries die zij aanleveren, worden die gebruikt in TMNL of wordt de kennis vooral bij de banken zelf? Of of wordt er op wat voor manier worden die data dan geanalyseerd? Je stelt eigenlijk twee vragen in één keer. Je eerste
1: eerste vraag: uh, wordt de kennis van het AMLC en van het VEC gebruikt? En dat was ik al zei, het is een onderdeel van uh, een grote stroom aan publiek-private samenwerkingsprojecten. uh, waar we heel nadrukkelijk met uh, acht, uh, uit mijn hoofd, overheidspartijen en de grootbanken bij elkaar zitten om kennis uit te wisselen. En die kennis wordt de- wel degelijk gebruikt in een, uh, in een project als deze.
0: Ook in 2 ja. ja ja. Of ze
1: bij de analyse betrokken zijn, moet ik eigenlijk even Daniel aankijken.
2: Ja, weet, weet ik. In de toekomst neem ik aan dat dat gaat gebeuren. Nu in de pilotfase weet ik het niet of dat het geval is. Dat was ook vooral bedoeld om, om, om echt puur naar de transactiedata van de vijf banken te kijken... en en te kijken of daar ook opvallende patronen uit te halen waren... die als individuele bank er niet uit had kunnen halen. Specifiek op dat punt.
0: Dat is heel precies het doel voor dit project. Nou is bij Witwassen toch ook vaak... het gebruik van buitenlandse entiteiten wel uh, nuttig gebleken in het verleden. Dit is een puur Nederlands initiatief, geloof ik.
1: Ja, het is een puur Nederlands initiatief. Het neemt niet weg dat we natuurlijk wel... Er zitten ook wat banken bij met buitenlandse vestigingen. Maar de bedoeling is echt de eerste focus op Nederland. En kijken hoe we in Nederland die stromen bij elkaar kunnen brengen. Dat is al moeilijk genoeg.
0: Ja, nou oké, met de multinational banken zou je dus ook over de grens kunnen gaan. Maar op dit moment wordt er vooral naar in Nederland gekeken. Ja, Ja, correct. En en, kun je iets zeggen over de fase van het project waar uh, TMNL zich op dit moment in bevindt?
2: Ja, we zitten nu net na het tekenen van de aandeelhoudersovereenkomst die eigenlijk vooruitliep op de oprichting van de, de nieuwe entiteit Transactie Monitoring Nederland. Dus we gaan nu eigenlijk net van aanloop naar de realisatie, echt de start van de entiteit Transactie Monitoring Nederland...
0: Dus het is nog in een tamelijk vroeg stadium. Er wordt op dit moment nog uh, niet op die manier al gewerkt, bijvoorbeeld. Nee nee, we zitten tussen, tussen fase. Ja, ja. Tussen
2: aanloop en start zitten we nu precies in.
0: Ja, er wordt dus een aparte entiteit opgericht. Komen daar mensen ook uh, die speciaal in die entiteit zich fulltime gaan bezighouden met dit project? Of hoe zie ik dat? Hoe moet ik dat zien?
2: Uh, ja, die komen er en de eerste worden zelfs nu ook al echt uh, geworven. Uh, en dat zal echt in de tijd uh, zich ontwikkelen. In de eerste instantie wordt, wordt vooral gezocht naar de mensen die je nodig hebt om de entiteit te starten, zowel bestuurlijk als, ja, waar je ook vrij snel mee gaat beginnen, hè? Het, de ICT-platform waarmee je het gaat doen. Dus met name in die hoek worden nu mensen gezocht dan wel echt, die echt dit als fulltime baan gaan doen, dan wel gedetacheerd van de nu betrokken banken. Uh, Met de tijd zal je dat ook gaan zien. Als de ontwikkeling uh, verder gaat, zal het op een gegeven moment ook over veel meer functies gaan... en ook over alerthandlers gaan bijvoorbeeld van de verschillende banken. Maar in deze fase, de mensen die we nodig hebben voor de start, dat is nu aan de gang.
0: Ja, en staat ook al vast of of TMNL ook echt alleen een losse entiteit blijft... of worden mensen vanuit banken bijvoorbeeld gedetacheerd naar TMNL... en dragen ze bij aan het project vanuit hun rol bij de bank zelf...
2: Voor de fase die die we nu ingaan, dat laatste, dus alleen gedetacheerd, eh, maar ook de diverse ondernemingsraden van van eigenlijk alle vijfde banken zijn al vanaf voor het tekenen van de overeenkomst betrokken geweest, omdat in een later stadium, eh, zeker aan het einde als we echt alerthandeling gaan overnemen van de banken, dat natuurlijk wel degelijk gevolgen zijn voor de mensen die dat nu doen bij de verschillende banken. -hmm. Eh, Maar dat is nu nog niet aan de orde. Is
0: het vooral een initiatief van banken of vraagt de publieke sector om dergelijke initiatieven?
2: Nou, het is in de uitvoering nu een initiatief van banken, Uh, maar de roep van de samenleving even nog breder dan alleen publieke instanties is natuurlijk dat wij die rol van poortwachter vervullen. En uh, wat ik aan het begin zei, de NVB is volgens mij gevraagd om dat te coördineren voor het vraagstuk monitoring en uh, die vraag uh, hebben we opgepakt en die zijn in deze vorm nu eigenlijk aan het uitvoeren.
0: Alle banken zijn bij de NVB aangesloten. De de
2: NVB vertegenwoordigt
0: alle banken in Nederland. Waarom zijn dan specifiek deze banken bij dit project uh, betrokken?
2: Ja, ik ben daar niet bij het ontstaan geweest. Maar de logica daarachter uh, is wel... uh, als je deze banken optelt... dan zit je gewoon diep in de 90% van alle transacties in Nederland. En omgekeerd, je kon niet met z'n allen beginnen tegelijkertijd. Alle banken actief in Nederland. Want dat is organisatorisch gewoon complex... om het dan van de grond te krijgen... Hmm. Hoe het uiteindelijk is ontstaan dat precies deze vijf nu uh, aan tafel kwamen, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar is het wel mogelijk voor kleinere banken om zich daarbij aan te gaan sluiten? Ja, zeker. Dus het is echt een volgordelijkheid waar we het over hebben. Want uiteraard, uh, zodra dit uh, levensvatbaar is en waar in de planning dat zover zal zijn, weet ik nog niet. Het zal echt een paar jaar duren, maar dan gaat het open voor... Ja, voor voor alle banken. Wel de bedoeling dat alle banken ook gaan meedoen. Weten jullie of daar interesse al getoond is vanuit die banken?
0: Ja, Ja.
2: Ja, uh, ik heb het op LinkedIn in ieder geval gezien. (laughs) Onder andere van uh, Knap, geloof ik. Uh, Maar uh, ja, Deloitte was er ook bij betrokken, begreep ik. Uh, Wat is hun rol precies? Ja, het is eigenlijk een driehoek. Dus je hebt de de vijf banken waar we het over gehad hebben. Je hebt Deloitte als organiserend en faciliterend consultant en, en de NVB als partij zoals ik net schets die gevraagd is om dit te te coördineren. Zij zijn in principe wel een beetje owner
0: van dit project, zou ik maar zeggen. Kunnen ook andere financiële instellingen toetreden? Pensioenverzekeraars, andere betaalinstellingen. Ik kan me voorstellen dat ook daar nog wel data te combineren is. Is Is dat al deel van het plan of niet?
2: Dit is in ieder geval iets wat in een eerdere fase ruim bediscussieerd is. Want aan de ene kant wil je dit zo breed mogelijk kunnen inzetten. En aan de andere kant zit er een spanning op uh, wat je technisch kan waarmaken. Hoe meer type uh, bedrijven die te maken met transacties je laat toevoegen, hoe meer je ook moet inrichten om het waar te maken. En daar zit een spanning op. Uiteindelijk hoe we exact de knip in de uiteindelijke scope hebben gelegd, weet ik even niet meer. Uh, Maar dat lag wel breder in de discussie in ieder geval dan alleen banken.
0: Er wordt in principe in deze fase van het project nog wel naar gekeken. Het is niet vooraf op voorhand uitgesloten. Nou, ik, ben even of... een beetje,
2: ik, ik, ik kreeg net het pakket, uh, juridische pakket van wat we hebben ondertekend in de binnen. Dat is nogal een dik ding. <laughs> ik, uh, ik weet gewoon even niet meer uiteindelijk hoe we die discussie hebben besloten. Uh, nee. Maar waarom we het er uitgebreid over hebben gehad is omdat het ook technisch iets anders vraagt. Om een bank te faciliteren hierin of een, een payment provider of een...
0: Ja. Ja, nee, dat, de, een bank zit ook anders in elkaar dan een betaalinstelling. Dat is ja, het is
1: misschien nog wel even goed om toe te voegen... dat in betalingsverkeer zie je wel dat payment service providers... steeds meer aanwezig zijn. Hè? Dus wij mm-hmm. die nemen, heel sec gezien vanuit een bank bekeken... het zicht, ontnemen het zicht op de andere partij. Want we zien dan een betaling gaan naar een payment service provider... en wat daar precies weer achter zit... dat ziet dan weer de payment service provider. Dus we zien allemaal delen van informatie. Dus ja, als je vanuit mijn expertise zou kijken... Hoe zie je dat ontwikkelen? Dan denk ik dat we genoodzaakt zijn om daar meer in te gaan samenwerken in de toekomst. Maar net wat Daniel zegt, op de korte termijn willen we echt gewoon focussen op het witwassen over de banken heen. Hmm. En uh, en zijn de uh, vijf grotere banken in Nederland daarbij betrokken.
0: En en wordt er dan nog onderscheid in het project op dit moment gemaakt tussen particuliere klanten en zakelijke klanten? Private banking klanten, uh, internationale
2: uh, ondernemingen, dat die sneller onder uh, de loep genomen worden bijvoorbeeld? Um, nou, ook daar is veel discussie over geweest, maar met name ook omdat uh, sommige van de banken ook al uh, goede systemen hadden voor bepaalde klantgroepen. Maar uh, volgens mij is de scope nog steeds uh, dat we dat doen voor, de klanten van, uh, voor alle klantgroepen bij een bank. Ja, dus uh, alle segmenten uh, wel. Ja, uh, en in welke volgorde weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Nee, okay. Hè, er is al een volgorde van implementatie zitten. En is er in het,
0: uh, in, in het plan bepaald op wel, wie er toegang krijgen tot die data? Want het komt dan straks in één grote database. Um, wie, wie krijgen daar toegang tot die data?
2: De mensen binnen de entiteit TMNL die daar toegang toe moeten hebben om een analyse te kunnen doen op het geheel, die zullen daar toegang toe krijgen. Nou, dat snap ik, maar er k- kan bijvoorbeeld werk...
0: de FIU er rechtstreeks bij...
2: Nee, in een, in een samenwerkingsverband de
1: FIU direct daarbij niet. Maar er zijn, hè, wat ik net al zei, meerdere publiek private samenwerkingen. En er zijn ook samenwerkingen waar de FIU en het OM en de politie gezamenlijk... bijvoorbeeld voor terrorismefinanciering data bij elkaar brengen. En dit is een van de vele projecten in het puur bankaire domein... die op de lijst staan van dit soort samenwerkingsverbanden. En in die zin... Uh, ja, nu in ieder geval niet. Hè. Ook niet in het begin van TMNL. Hè. Daar is het nu echt ook veel te pril voor. Maar dat zit natuurlijk wel heel dicht hè, op al die andere projecten. Dus een, een doorontwikkeling daarin, dat sluit ik zeker niet uit. Maar zeker in dit stadium,
0: nee. nee. En als er dan alerts uit de analyses tevoorschijn komen, wie pakt die dan op? Hij,
1: in die zin, maar dat is wat Daniel net beschreef, TML wordt nu opgericht. Daar gaan alertafhandelaars hè, of signaalafhandelaars aan het werk. Die daadwerkelijk ook naar dit soort patronen ja. gaan kijken.
0: Nee, het is niet zo. We dat... moeten wel
1: allemaal weer terug naar hun instellingen. Ook, okay. hè, of naar de instellingen om het klantbeeld op te halen. Hè. Dus ja. De transacties worden bij elkaar gebracht. Ja. De klant blijft eigendom. ...van de bank die, uh, die hierachter zit.
0: Dus jullie zien het zo dat bij de mensen bij TMNL zelf... ...die pakken die alerts op... ...maar er zal geschakeld moeten worden met de bank waar die data vandaan komt... ...om te kijken van met welke klant zit er dan precies achter. Ik weet vanuit de transactiemonitoring leidraad van DNB... ...dat er heel erg de nadruk wordt gelegd op... ...kijk naar uh, het verwachte transactieprofiel... Want alleen dan kun je weten wat een, wat een ongebruikelijke transactie is. Maar in deze database weet je eigenlijk niet precies... wat een verwacht transactieprofiel is, lijkt mij. Want je kent die klant niet precies. Dus er wordt op een andere manier hier naar die transacties gekeken. Er wordt een, kun je daar misschien iets meer over vertellen? Op, op wat voor manier worden er dan analyses op die data losgelaten?
2: Nou, dit, dat wordt ook een beetje een abstract antwoord... maar dat zal met fase ook zich gaan ontwikkelen. Hè? Dus in de eerste fase zul je zien dat opvallende patronen tussen deze vijf banken die hun data nu bij elkaar leggen zullen leiden tot dit is een opvallend patroon we zien afgetopte bedragen naar drie banken gaan die bij drie banken misschien onder een threshold blijven maar van twee van die banken gaat een deel van het bedrag door naar dezelfde bank daarna in het buitenland dat is opvallend ja Betrokken ja. banken, kijk daar eens naar. Ja,
0: los van het klantbeeld kun je al stellen dat dat wel opmerkelijk is.
2: En later zul je op een punt komen, als je echt post-event alert handling helemaal over zou brengen naar het TNL, dan zul je ook iets moeten gaan doen met de, de, de regelafstelling. En voor de regelafstelling heb je de individuele sira's van alle banken nodig. Dus dan zul je daar ook een bepaalde mate van integratie moeten gaan hebben ja, om maar, dat uit te kunnen gaan voeren. Maar
0: in die fase zijn we dus voorlopig nee. nog niet. Nee, dat begrijp ik.
2: Er zijn dus wel
0: wat veranderingen of of in ieder geval verschillen tussen de manier waarop banken op dit moment transactiemonitoring doen en de manier waarop dat nu gebeurt. Bijvoorbeeld op basis van een verwacht transactiepatroon vergelijken met wat, wat je werkelijk ziet in je database. Dat zal voorlopig waarschijnlijk nog bij banken zelf ook blijven lijkt mij. TMNL gaat dus meer theoretisch te werk. We kijken wat zou nou opvallend patroon zijn en gaat dat loslaten, zo'n analyse, op de database met al die gegevens.
2: Ja, dus in de de aanpak die nu is gekozen, waarbij we dan de komende twee jaar als een MVP, een Minimal Viable Product, periode zien, is de hoofddoel eigenlijk om aanvullend op wat de banken gewoon nu doen en blijven doen, zo snel mogelijk waarde te halen uit de opvallende zaken als je naar het geheel kijkt. Met inderdaad in deze fase, wat Reeboot zegt, gaat dat gewoon terug naar de, naar de banken waar het dan zo'n opvallend patroon betreft. En die gaan dan hun analyse doen. En, en uh, dat is voor deze fase, dan heb je snel de toegevoegde waarde van naar, naar de totale dataset kijken. Uh, maar de verantwoordelijkheid van de transactieanalyse blijft ondertussen gewoon nog de uitvoering ook gewoon bij de, bij de banken. Ja. Wordt
0: TMNL zelf die entiteit ook de eigenaar van die data? Of blijft het eigenaarschap nog gewoon bij de bank zelf? Ook een moeilijke vraag, maar uh, TML ja. wordt een juridische
1: eenheid... en die zal uh, dus ook in de privacy-regelgeving, dat is een dataverwerker... en heeft dus uh, zeker ook verantwoordelijkheden. Maar de klant blijft eigendom van de bank, als wat bij de bank gebeurt... en de transactie wordt gewoon geprocessed bij de bank... zijn allemaal verantwoordelijkheden die ook gewoon nu nog bij die banken blijven.
0: Ja, ja dit is ook wel een, bijna een erg gedetailleerde juridische vraag. Uh. Ja. <laughs> dus, uh... maar, maar
1: zeker, hè? ik hoorde jou net een pak papier beschrijven... <laughs> Waar zeker over nagedacht is door juristen.
0: <laughs> ja. Wie is dan verantwoordelijk voor een melding aan de FIU? Of wie, wie gaat dat
2: doen? TMNL zelf dan ook? Of, dat, of wordt dat teruggelegd bij de banken? Bij de start, die komende fase, die eerste fase waar ik net al had... blijft dat zoals het nu is, blijft dat bij de banken... Mm-hmm. Uh, en los van uh, hoe je het wettelijk ziet, is het natuurlijk operationeel wel handig dat als je op een gegeven moment echt ook de analyse en de conclusies van zo'n analyse in TMNL hebt, dat dan ook de melding gelijk vanuit TMNL gedaan kan worden. Uiteraard wel met de betrokken banken op de hoogte, maar dat vraagt nog een verdere invulling denk ik. Op het moment dat
0: er ongebruikelijke transacties gedetecteerd worden, komt er dan ook een signaal terug naar de bank dat een event-driven review van de klant moet plaatsvinden of staat dat los van elkaar?
2: Ja, ik denk dat, dat ook dat in ieder geval in eerste instantie, hè, dus de CDD, de ken je klantverantwoordelijkheid, die ligt nog steeds bij de bank. Een event, dus een review, is natuurlijk een CDD-review naar aanleiding van het event dat er in het transactiegedrag iets ons is gebeurd. Mm-hmm. Uh, dat oordeel zal in ieder geval in de eerste fase ook bij de bank liggen. Ja. En hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt, het zal meer hybride worden denk ik, maar daar heb ik nog geen duidelijk beeld bij.
0: Ik ben heel benieuwd. Er gaat nog de komende twee jaar veel meer duidelijk worden op dit vlak. Dus,
2: uh... Ja, en dat zie je ook in de aanpak van TML heel erg terug, dat die fasering, daar hebben we het ook best in de aanloop. Veel over gehad, en daar is er met nadruk ook echt van: ja, als we nu echt zeggen: ja, dit we geloven hierin, maar hoe krijgen we hier nou zo snel mogelijk waarde uit en passen we ook agile principes toe? Hebben we nu met name die eerste twee jaar even als fase smart gemaakt wat we daarin willen bereiken? Dat zit inderdaad op uh, qua waarde. Op de multibank patronen en qua waarde op uh, ja, de opbouw van het platform waarmee je het gaat doen. Ja. Het is natuurlijk ook een voordeel, los van de effectiviteit aan de regels, aan de monitoringkant, als je naar de hele dataset kijkt, is er op termijn ook een voordeel aan dat je gezamenlijk de, de software en systemen kan inkopen om dit beter en beter te gaan doen. Ja.
0: En zoals ik al vertelde, ik had onlangs een podcast opgenomen met Iris Sluiter, hoofd van het VEC. En uh, zij zag ook absoluut de toegevoegde waarde van TMNL. En je ziet ook dat de overheid met aanpak witwassen steeds meer ook ruimte geeft voor dit soort initiatieven van banken. De toegevoegde waarde lijkt me evident. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei belemmeringen en uitdagingen. Misschien minder leuk om te bespreken, maar ik ben toch wel benieuwd hoe hoe dat in zijn werk is gegaan. En ik kan me ook voorstellen dat luisteraars toch ook denken, ja, maar hoe kun je nou zomaar die data dan delen? En wat waren de voornaamste uitdagingen om te komen tot deze opzet?
2: Nou, misschien kan Webot zo nog wat zeggen over misschien wat langer in het verleden. Maar echt in de aanloop van de entiteit. Er zitten een paar vraagstukken in waar we, waar we het ook al eerder over gehad hebben. Van, van data, data privacy en de potentiële risico's die er bestaan. Omdat je nu als je een patroon ziet over drie banken, al die drie die banken die informatie van dat patroon krijgen. Dus je krijgt dat meer te zien dan misschien voorheen. Daar zitten vraagstukken op. En je had het vraagstuk ook van ja, welke vorm gieten we deze organisatie vorm nou? maar ik heb niet eerder in zo'n zwaar interbankaire traject als dit gezeten, maar wel in interbankaire trajecten. En je merkt dat in dit traject, omdat de waarom willen we dit vrij duidelijk was. Hè? Het laat het, het, we willen gewoon effectiever worden en het kan effectiever. En het is best wel een no-brainer eigenlijk, als je het gewoon plat slaat, dat het op deze manier een stuk effectiever zal worden. Hadden we veel minder discussie over de why. En dat maakt wel dat je toch relatief gemakkelijk... ik noem net dat dikke papier... maar je moet ook gewoon stilstaan bij elk detail. Maar dat we wat mij betreft... relatief gemakkelijk en constructief... tot, tot deze start zijn gekomen.
1: Wieboud? Nou, Misschien nog even aanvullen. De privacy werd net al genoemd. Ja, Dat blijft natuurlijk altijd een, een, een spanningsveld. Dat zien overheidspartijen natuurlijk ook wel. Terwijl de regelgeving aan zich niet heel ingewikkeld is. Je moet gewoon een goede doelbinding hebben. Ja, Ja, heilig de doel, de middel is eigenlijk uh, wel (laughs) de belangrijke vraag dan. En wat er hier dan moet gebeuren is dat je eigenlijk gaat delen zonder eerst een aanleiding te zien. Dus die transacties worden eerst bij elkaar gegooid. Uh, Maar je kan ook wel een standpunt innemen dat de privacy dan nog helemaal niet geschonden wordt, omdat de analyse Uh, meer op patronen wordt gemaakt dan op klantgegevens. Hmm. En pas later de klant uh, in beeld komt. En als je dat helemaal doortrekt, dan zou je bijna kunnen zeggen... dat het zelfs beter is vanuit privacy gezien... omdat we met betere informatie iets gaan vinden van onze klanten. Dus we raken dan niet allerlei onschuldige klanten die er een beetje op lijken... maar alleen de klanten die echt iets verkeerd doen. Uh, Dus in die zin is privacy best wel een uitdaging... Technisch is het ook best lastig om over banken heen klanten te vergelijken. Denk maar aan uh, wat is een, een unieke identifier. Is dat dan adres? Ja, maar als, als klanten erachter komen dat we adres gebruiken als identifier... dan moet je vooral een paar adressen op gaan geven. Ja, of is dat BSN-nummer, maar dat mag daar niet voor gebruikt worden. Ja, dat is eigenlijk alleen voor fiscale doeleinden bedoeld. Dus ja, dat kunnen we niet gebruiken. Wat zijn dan... Identifiers. Dat zijn ook echt nog wel technische uitdagingen voor de toekomst. Om die data ook f- vergelijkbaar eh, formats te krijgen.
0: En bankrekeningnummers zelf zijn daar niet gebruikbaar
1: nou, voor? die zijn anders. Hè? Dus uh, de klant van de ABN heeft een andere rekening dan het Triodos klant. En als wij willen weten dat dat dezelfde is, moeten we iets anders dan het bankrekeningnummer hebben.
0: Ja. ja.
1: ja. Dus t- ook technisch zijn er nog best wel wat uitdagingen. Maar... Privacy is dat is zeker het belangrijkste. Wat Daniel al zei, ik ben ook bij een aantal uh, interbankaire trajecten betrokken geweest. Het doel maakt het hier wel uh, dat we dat sneller willen. En dat, uh, dat er ook uh, via de NVB hele goede samenwerking is om met het team van privacyjuristen hier een, uh, een invulling aan te geven.
0: Zijn er ook andere uitdagingen geweest? Zijn banken wel bereid om gegevens uit te wisselen? Misschien kom je wel uh, als het slechtste jongetje uit de klas naar voren?
1: Nee, bij mij weten niet, misschien dat ze dat individueel gehad hebben, maar eh, nee. Volgens mij iedereen, alle betrokken banken weten gewoon, we hebben een verantwoordelijkheid naar de maatschappij en die willen we zo efficiënt mogelijk en effectief mogelijk inrichten. En eh, en daar zijn we echt met z'n allen mee bezig. we, we, We spenderen echt een hoop geld om witwassen uit onze maatschappij te bannen. Daar zal geen bank last van hebben. Iedereen vindt dat een plicht. Um, maar uh, we willen wel dat dat zo goed mogelijk wordt ingezet. Dus dat het ook leidt tot aanhoudingen en veroordelingen... en dat we ook de juiste criminelen achter de tralies krijgen. En daar, eh, het apparaat wat we daarvoor hadden, als we dat echt alleen doen... dan doen we dat veel minder effectief en veel minder succesvol. En ja, wij spenderen dan liever al dat geld aan iets wat echt leidt tot een effect.
0: Kun je misschien al wel iets meer vertellen over wat er dan opviel in die pilot die al uitgevoerd is?
2: Nou, het belangrijkste heb ik net ook verteld hoor. Het was natuurlijk uh, geanonimiseerde data en het was ook in dit geval om te laten zien dat er uit een relatief kleine dataset van ik geloof alleen MKB klanten van de vijf betrokken banken al iets te zien is wat opvalt.
0: Wat niet naar boven zou zijn gekomen Wat zonder samen Wat je niet had kunnen zien doen. als
2: je daar enkelvoudig... je eigen regels en eigen monitoring op uh, had losgelaten. En als je al die transactie had gezien... dan had je daarmee daar samenhangende transacties niet gezien... die bij andere banken of via andere banken liepen. Dat was het meest opvallende. En um, ja, daar hadden we een paar smaken van... en die zijn gepresenteerd, maar die waren geanonimiseerd. Dus ik heb daar helaas nog geen sappige verhalen over. Ah, ja, jammer.
1: Misschien wel even goed om te zeggen... dat hè, dingen die, die je makkelijk aan het begin al kan doen... is wat in de, in de witwasstadia... Hè, je plaatsing, versluiering en integratie. En de, met name de versluiering... Hè, dus het veel rondpompen van geld... Hè, wat je bij BTW-carousel ziet... En... En, uh, dus als je het maar vaak genoeg een rondje laat lopen... dan op een gegeven moment weet niemand meer waar het weet nou het eigenlijk begonnen is. Ja. En dit zijn patronen die je echt niet in je eentje kan ontdekken. Nee. Ja, als één uh, individuele instelling. En die je wel heel makkelijk kan doen... als je over meerdere uh, banken uh, rekeningen aanhoudt. Dus dat is misschien wel een de meest Dit zijn, uh, dit zijn echt heel voor de hand liggende opvallende
0: dingen. Ja. Ja. Mm-hmm.
1: Ja. Daar hoef je niet eens heel erg voor gestudeerd te hebben om dat te zien.
0: En um, welke ontwikkelingen verwachten jullie op korte termijn... We hebben het over die tweejaartermijn gehad. Maar is er op kortere termijn bijvoorbeeld nog een beslissing van de overheid nodig om dit verder mogelijk te maken? Is er nog een wens die jullie willen uitspreken aan bijvoorbeeld de overheid, waaraan meegewerkt zou moeten worden om dit te realiseren?
1: Er liggen allerlei voorstellen voor wetswijzigingen. Nou, een van de hele simpele is dat het uitbesteden van transactiemonitoring volgens de wet oorspronkelijk niet mocht. Hè. Dat is iets wat niet kan. En nou, dat is een wetswijziging die we echt nodig hebben voor deze werkzaamheden.
0: Maar dat ligt nog in een voorstel op dit moment. Het is nog niet aangenomen.
1: Ja, volgens mij is dat nog niet aangenomen. Niet dat, dat ik weet in ieder
2: geval. Op alle onderwerpen zijn we nog in gesprek en zijn, is er een constructief dialoog aan de gang? Hè? Dat wel, maar nog geen... Uh... Met het ministerie of met
0: uh, DNB of... Dat het wisselt per onderwerp, het? Per, oh, ja, ja, ja. of het uh, ja, privacy is. met de AP ja.
2: en, uh, ja. enzovoort. Ja, juist.
1: Dat zijn uh, voorstellen, maar wat we net zeiden, het BSN-nummer heeft een specifiek doel. Hè? Als het specifieke doel van BSN-nummer ook dit doel gaat krijgen, wordt het, wordt het technisch ook makkelijker om dit te doen. Ja. Ik zie, voorzie dat niet heel snel gebeuren, maar nee. dat, dat soort dingen uh, zijn... Uh, ontwikkelingen die er in de toekomst aan zitten komen. Daarnaast zijn er, uh, zoals je al zei... uh, en ook in je eerdere podcast uh, vanuit de de VEC-raad... een aantal publiek-private samenwerkingen waar ook uh, kruisbestuivingen mee kunnen zijn. Hè. Je hebt een taskforce terrorismefinanciering, een serious crime taskforce. Uh, er zijn een hele hoop projecten waarin uh, overheidspartijen en banken bij elkaar zitten. En ik denk dat we ja, daar ook nog wel uh, kruisbestuivingen uit gaan krijgen.
0: We, ja, want we hebben het nu voornamelijk eigenlijk over witwassen gehad. Maar is er op het gebied van terrorismefinanciering ook veel te bereiken met dat TMNL op deze manier? Is die taskforce erg geïnteresseerd in TMNL? Ik durf niet te zeggen. Niet. De taskforce is
1: in ieder geval wel heel enthousiast... samen aan het werken op het gebied van terrorismefinanciering. -hmm. Ook daar geldt weer die doelbinding. Dus als het belangrijk genoeg is, kunnen we veel. En uh, het is al een wat oudere taskforce... waar ook Triodos uh, sinds kort uh, voor uitgenodigd is. Als we zouden zeggen, goh... de taskforce had uh, alleen uh, de vier grootbanken in Nederland in vizier. En daar is Triodos nu bijgekomen. Dan zou je een relatie kunnen leggen met TMNL.
0: Maar ja, dan uh, ben ik aan het speculeren. <laughs> ik ben ongeveer aan het einde van mijn vraagpuntenlijst. Zijn er zaken waarvan jullie zeggen, waarom hebben we hier niet naar gevraagd? Dat willen we nog kwijt.
2: Nee, ja, je zou kunnen zeggen van een, een vraag die, bij, die, die vaak gesteld wordt. Dus ik weet niet of het uit wantrouwen is. Of ik weet niet, maar van, uh, gaat het niet uiteindelijk toch echt om kostenbesparing? Ik denk dat dat een vraag is die leeft. Maar ja. het is wel interessant om ja. uh, uh, um toch te beantwoorden. Want op de korte termijn kost het meer geld. Nee. Want we gaan er allemaal dingen bij doen. Nou, dat kun je op een bierveeltje uitrekenen. <laughs> dat kost niet minder, dat kost niet hetzelfde, dat kost meer. Ja. Uh, we hebben het over effectiviteit. Dat gaat over het bij elkaar brengen van de data. En op de korte termijn en dan op de middellange termijn... op een gegeven moment van het overbrengen van werkzaamheden. Al die fases, en dan heb ik het denk over de komende jaren... Dat hebben we ook doorgerekend, hè? daar zit er geen besparing in. Uh, op de echt langere termijn, denk ik, maar dat is mijn persoonlijke mening... zou het best wel eens zo kunnen zijn uh, als je het nu als, het, als de waarheid neemt... dat je als je dat over vijf, zes, zeven jaar ziet, dat je dan effectiever wordt. Hè? Want uiteindelijk ga je met minder systemen dan al die banken individueel hebben... hetzelfde werk doen... Maar ja, dat kun je ook weer omdraaien. Uh, Je hebt meer financiële ruimte misschien... om dan door te investeren en door te bouwen binnen het en die effectiviteit nog weer verder te vergroten. Hm. Dus... Op de korte termijn is het echt niet zo. Op de lange termijn is er misschien wel de wens, ook om het kostenefficiënter te doen. Maar ik denk ook weer dat die ruimte nou. zal worden ingenomen om de effectiviteit nog ja. verder te vergroten. Maar misschien is dat mijn idealistische insteek. Maar ik denk ook dat dat ook... Uh,
0: maar wat kan er tegen kostenbesparing zijn? Maar het moet in ieder geval niet ten koste van de effectiviteit gaan. Uh.
2: Exact. Dus uh, nee, dus het is echt geen, uh, geen kostenbesparingstraject.
0: Nee. Nou, dat is een uh, belangrijke toevoeging inderdaad.
2: Ja,
1: en dat dat grote groeien, dit kan je ook op Europees niveau gaan doen. En uh, het wordt ook steeds makkelijker mogelijk met uh, de huidige stand der techniek om met... Artificial Intelligence-achtige technieken, patronen te gaan ontdekken of, of witwasystemen. Ja, dus uh, ja, daar, zie ik, daar zie ik echt nog wel een ontwikkeling uh, in gaan. En uh, het zei Daniel net ook, al: kosten was niet uh, de insteek. Het is echt uh, ons te doen om die effectiviteit. En ook niet om, en dat hoor ik ook nog wel vaak, het moet van compliance. Uh, ik ben natuurlijk toch van compliance. Nee, je moet dit doen omdat je niet wil dat er drugs gedeeld worden bij het schoolplein van je kinderen. En daar ben je je een strijd tegen aan het voeren. En dat heeft niet niet heel erg iets te maken met we moeten per se aan de wet voldoen. Nee, we willen heel graag aan de wet voldoen. Dat is een randvoorwaarde. Maar we doen dit echt om om criminaliteit uit de maatschappij te bannen. Hm. Nederland is een heel mooi open economie. En een land waar veel doorstroom is. En dat trekt nou eenmaal gewoon bepaalde elementen aan. En daar moeten we ons tegen wapenen.
0: En dat is gewoon ook een gevaar voor de samenleving, voor de veilige samenleving. En daar willen we heel graag een
1: bijdrage aan leveren. Dat is geen enkel probleem.
0: Nou, dat is een alleen maar beter inderdaad. Dat is een prachtige afsluiting. <laughs> nou, ik wil nog graag afsluiten met een link naar de titel van deze podcast. Compliance adviseert. Wat adviseren jullie? Hebben jullie nog een heel goed advies aan de luisteraars? Wat de doorgaans compliance officers zijn? Wat jullie mee zouden willen geven aan de luisteraar?
1: Ja, niet direct een advies, maar als veel compliance officers luisteren... dan zou ik, hè, zie ik vooral ook in dat uh, wat je doet belangrijk is voor de maatschappij. Maar zie dat ook als, als waar de regels voor bedoeld zijn. Ik, ik zei net niet voor niks dat ik toch veel te vaak zie dat het moet van compliance. Dat compliance zich ook terugtrekt op uh, het interpreteren van regeltjes... in plaats van uh, de doelen achter de regels. Uh, mijn advies zou wel zijn, en zeker zo'n traject uh, doet dat met je... En dat je je realiseert dat je echt iets bijdraagt aan criminaliteitsbestrijding en aan een, uh, aan een veiligere maatschappij. En dat heeft niet zo heel veel te maken met alleen maar voldoen aan regeltjes.
0: Nou, ik was net al heel blij met het eerdere antwoord, maar ook dit advies is mij ook uit het hart gegrepen. Ja, dankjewel. Wil jij nog iets
2: toevoegen, Daniel? Nee, ik zat meer te denken, maar dat is voor echt voor, 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 voor de eerste lijn. Ik denk dat. Dat, dat, het sluit hier wel op aan hè? Dat, dat het ook leuk is en krachtig is om te zorgen dat je, dat je met je eerste lijnsorganisatie zo snel mogelijk op het punt bent dat je aan de regels voldoet, maar dat je weer kan gaan handelen in de geest van waarom we dit doen en dat je daarmee veel meer losmaakt bij de betrokken mensen en de kwaliteit ook weer verder omhoog gaat. Dank jullie wel voor dit boeiende gesprek.
0: Ik ben toch meer te weten gekomen over uh, transactiemonitoring Nederland. Ik hoop de, voor de luisteraars dat het ook interessant is geweest. Ik wens jullie veel succes voor de toekomst. Dus nogmaals dank. Aan de luisteraars zou ik nog willen zeggen, abonneer je op de podcast en volg de Compliance Adviseert pagina op LinkedIn. Dan mis je geen enkele podcast en graag tot de volgende keer.